0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Georges Brites et aujourd'hui c'est moi qui animerai ce nouvel épisode des podcasts de la lumeur de Réverbère. Pour ce nouvel épisode, nous avons décidé de jeter notre regard sur un pays régulièrement traité sur notre plateforme, à savoir la Mauritanie, pays d'Afrique de l'Ouest et du Sahel. Pour rappel, la Mauritanie est une république islamique, ancienne colonie française, indépendante depuis le 28 novembre 1960, et peuplée d'environ 4,5 millions d'habitants, parmi lesquels on trouve des communautés arabo-berbères, les maures, les descendants des esclaves de ces communautés arabo-berbères, les haratines, et plusieurs communautés noires, originellement plutôt localisées sur la vallée du fleuve Sénégal, même si pas seulement, les Peuls, les Wolofs, les Sonnigés ou encore les Bambara. Pour plus de détails sur la description du pays en tant que tel et sur son histoire, je vous renvoie vers le 15e épisode de nos podcasts qui était dédié à la question de la nation mauritanienne. La Mauritanie est un pays qui a connu une urbanisation récente, à la faveur des vagues de sécheresse qui ont provoqué des exodes ruraux depuis quelques décennies seulement, notamment autour de la capitale Nouakchott, qui représente plus du quart de la population du pays, et de quelques villes secondaires telles que Nouadibou, Kifa ou encore Kaedi. Cette urbanisation bouleverse les schémas et les rapports sociaux traditionnels. On peut y ajouter la scolarisation des jeunes ou encore la progression des technologies de l'information et de la communication. Parmi ces schémas traditionnels, ceux structurant les rapports de genre et la place des femmes ne font pas exception. En dépit d'une image souvent édulcorée de la condition des femmes dans ce pays, notamment les femmes morts, de nombreux aspects de leur vie sont aujourd'hui contestés et remis en question par la société civile, parfois soutenue par les organisations internationales. Inégalité dans l'accès aux richesses et au marché de l'emploi, dans la représentation politique, dans l'accès à certains loisirs tels que le sport, persistance de pratiques de l'excision, de la pratique du gavage, contraintes vestimentaires, contrôle social et familial sur la sexualité des femmes, inégalité devant certaines dispositions légales telles que les règles de l'héritage, absence de dispositifs de lutte contre les violences sexuelles et les violences domestiques, etc. Nous avons déjà largement traité des points de constat sur la condition des femmes en Mauritanie dans de précédents articles et podcasts. Pour s'en faire une idée, je vous envoie donc notamment à l'article du 16 juillet 2016, ainsi qu'au 5e et 12e épisode de nos podcasts, respectivement dédiés aux mutilations génitales féminines et à la pratique du sport féminin en Mauritanie. Aujourd'hui, c'est vers les militantes féministes mauritaniennes que nous nous tournons, pour comprendre leur stratégie d'action, les enjeux et défis qui se posent à elles dans une société encore fortement marquée par le poids des traditions et des communautés, également pour comprendre comment elles articulent leur travail ensemble et construisent leur pensée féministe dans un continent où féminisme rime encore souvent avec Occident. Nous commençons par deux militantes féministes à qui nous avions donné le micro le 12 août 2021 lors d'un entretien dans la commune de Tevrakzeina à Nouakchott. Fatih Khan, militante féministe, issue de la communauté Peul, qui travaille depuis plusieurs années à un meilleur accès des jeunes femmes aux nouvelles technologies via le réseau international femmes éthiques, et Mekfoula Ahmed, qui travaillait alors à l'Observatoire à l'égalité de genre de la faculté des sciences économiques et juridiques de Nouakchott. Issu de la communauté maure, arabo-berbère, Mekfoula a notamment cofondé le mouvement Etkelmi, qui signifie parle en arabe, qui avait mené dans la décennie 2010 un plaidoyer fort pour la criminalisation effective du viol dans le code pénal. Toutes deux, Fatikan et Mekfoula Ahmed, sont membres d'un collectif féministe, Voix des femmes qui tentent pas à pas depuis quelques années de changer la donne et le regard sur les questions de genre. Notamment via des actions de terrain telles que des projections débat dans les quartiers de la capitale ou encore des distributions de produits hygiéniques au niveau de la prison des femmes et au bénéfice des prisonnières. C'est Mec Foulet qui démarre l'échange en nous faisant un bref descriptif et panorama des mouvements féministes en Mauritanie. Très bonne écoute
1: Les mouvements euh, féministes ici en Mauritanie, je peux dire, pour l'instant, ce sont des, des activistes plutôt sur les réseaux sociaux et des militantes moins, moins actives sur, euh, sur les terrains. Et de plusieurs raisons. Première raison, que les femmes et les filles ont moins d'expérience. Ça manque aussi des techniques des, bon, et une vision, une charte qui regroupe toutes les féministes, qu'elles que soient francophones et arabophones. Il y a aussi que les, les féministes n'ont pas l'accès sur la voie euh, publique comme par exemple des de TV, des journaux, parce que c'est un thématique qui est trop sensible, donc on n'a pas déjà d'accès sur les voies publiques. C'est-à-dire qu'on n'a pas une stratégie des médias pour comment on peut accéder directement sur, ce, sur ces outils pour qu'on puisse passer des messages aux femmes ou, ou aux filles qui n'ont pas encore ces réseaux sociaux. Pour l'instant, il, il y a deux ou trois mouvements, donc il y a des mouvements académiques qui presque ne plient. Il y a aussi le mouvement L, qui est le groupe plus des arabophones. Il y a aussi une plateforme vers une conscience féministe, qui est le groupe plus des féministes, mais des féministes mauritaniens, des féministes sahariens. Il, il y a aussi des francophones et des arabophones. Les féministes ici sont un peu marginalisés. Les discours féministes essaient de décomposer les systèmes sociaux, c'est-à-dire qu'ils sont en confrontation avec la société, les régions social, les régimes politiques, même parfois les femmes se trouvent dans une situation où elles sont confortées avec des discours religieux et ça arrive souvent surtout sur les débats sur les réseaux sociaux.
0: Alors moi j'ai une question pour toi Fatih, si on devait un peu euh, dépeindre de façon très 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 synthétique le, le paysage euh, linguistique ou ethno-linguistique en Mauritanie, on pourrait dire qu'il y a une communauté maure qui est une, la communauté arabo-berbère, oui. euh, et des communautés que qu ici les gens qualifient de négro-mauritaniennes, donc chez qui on trouve les peuls, les wolofs, les soninkés. Euh, ces communautés-là, euh, la langue véhiculaire entre les communautés c'est souvent le français. Oui. Euh, ça ne veut pas dire qu'on ne trouve pas du français chez les morts, mais voilà, c'est un peu ces deux Bon, il y a un clivage entre... Bon. Entre arabophones et, et francophones. Oui. Lorsqu'on voit les, les, les mouvements ou les tentatives de mouvements féministes qui émergent, euh, souvent c'est plutôt porté du côté des arabophones ou rassanophones il y a des organisations qui, se, qui militent pour le droit des femmes du côté francophone, mais c'est rare qu'elles utilisent le terme de féministe et qu'elles s'inscrivent dans une logique de lutte. Qu'est-ce qui explique que du côté des Peuls, des Wolofs, des Séninke, Wolof, on ne voit pas de tentatives d'organisation ou de mouvement féministe plus structuré que ça, en dehors de Voix des femmes qui est très
2: transcommunautaire euh, Oui, Voix des femmes, c'est transcommunautaire. Les autres communautés, on les, on les qualifie souvent de la communauté francophone, alors que de base, c'est diversifié, il y a les poulards, les soninkés, les wolofs. Je pense plutôt que c'est un problème d'organisation, parce qu'on a plusieurs personnes qui se définissent féministes, mais chacune de son côtés, il n'y a pas vraiment d'organisation. Quand on parle de féministes francophones, on pourrait en citer plusieurs. On
0: pourrait en citer des arabophones. Oui. oui.
2: Depuis qu'ils travaillent depuis des années, alors que chez les féministes francophones, ça a commencé plus tardivement. Peut-être qu'elles étaient, qu étaient féministes, mais elles ne militent pas, ou peut-être qu'elles sont moins présentes sur les réseaux sociaux en fait. Moi-même qui parle, je suis féministe, mais je ne suis pas très présente sur les réseaux sociaux. Mais je pense qu'avec les réunions qu'on fait Voix des femmes, nous, d'un autre côté, c'est on a souvent des francophones et je vois peut-être avec les plus jeunes ou même la génération actuelle, on aura peut-être un mouvement, un groupe de, de féministes qui va...
0: Dans les, dans les réunions que vous faites avec Voix des femmes, tu vois du changement chez les plus jeunes
2: Bon, ça dépend de ce que tu appelles plus jeunes, Parce que moi, quand tu dis plus jeunes. je dis les plus jeunes que moi. J'ai l'impression encore que c'est comme chez nous. Tu, je
0: parle des 18-25 ans.
2: Non, je dirais que c'est la même chose que notre génération. Tu peux en trouver une partie est féministe et radicale et l'autre partie c'est toujours, elles sont toujours un peu comme avant. Est-ce
1: est que c'est pas parce que euh, c'est la mentalité maurice qui dirige le pays, c'est pour cela que euh, euh, l'État ou, ou les médias donc, concentrent plus sur, euh, sur les féministes arabophones que les féministes francophones et ils disent que c'est plutôt les, les féministes ara euh, arabophones qui représentent des dangers sur, sur les systèmes sociaux. Si l'État, si le pays. Est-ce que c'est pas tout le temps euh, la question de qui dirige? Euh, je
2: pense que ça joue aussi parce que les femmes, bon, la communauté noire est moins visible sur le champ politique, à la télé, partout. Donc ça se retrouve forcément dans le, dans, dans tout, on va dire, dans les mouvements féministes sûrement aussi. Une féministe noire peut dire quelque chose, c'est Internet, il y a une polémique, mais si une féministe arabophone le dit, il y a plus de polémique parce qu'elles sont, comme je l'ai dit, le, dans le paysage, il y a les arabophones où la communauté noire est plus mise en avant. En fait, Comme je disais, les féministes francophones, elles travaillent, elles peuvent même faire des choses, mais des fois et ça reste toujours invisible.
0: Ici, on entend souvent, lorsqu'il y a des activités associatives, par exemple, qui portent sur euh, tout ce qui est santé de la reproduction, planning familial, droits des femmes, etc. Très souvent, il y a euh, un financement ou euh, une démarche de départ qui vient de la coopération internationale, que ce soit les ambassades ou une agence de l'ONU, etc. Mais ça fait que, lorsque les sujets, on va dire, autour des, des questions des droits des femmes sont abordés, souvent, ils le sont avec un, le même vocabulaire qui revient, et c'est un vocabulaire qui est plus technique que euh, politique, en fait. Les, les mots euh, féminisme, euh, lutte, émancipation, libération, patriarcat, ces mots-là n'apparaissent jamais. Donc euh, on est vraiment sur une approche très technique de la question des droits des femmes qui évite aussi de poser la question du rapport de pouvoir en fait, dans, dans les rapports sociaux. Cette présence de la coopération internationale sur le champ des droits des femmes, est-ce hein, qu'il ne nuit pas plus à la lutte qu'il ne l'aide Parce qu'il nourrit l'argumentation des, des tenants du patriarcat qui disent, euh, ah ben bah, vous voyez, c'est l'Occident qui vous influence en fait. Ça ne veut pas dire qu'il y a zéro résultat mais ça veut dire qu'en tout cas, on ne questionne pas le système social lui-même, puisqu'on est dans une approche très technique, où on va juste parler de la santé, de la loi, etc., mais en fait, on ne questionne pas l'origine des problèmes. Dans la mesure où les coopérations internationales, souvent, elles travaillent en français, en tout cas, les coopérations occidentales, et où elles apportent ce vocabulaire, Parce que ça ne joue pas aussi dans le fait que euh, les communautés qui sont plus sur le français ici, finalement, en fait, ils, ils restent aussi sur cette approche technique des droits des femmes, et en fait, ils ne vont pas plus loin en questionnant le système social. Et en fait, il y a une influence qui est plus plutôt euh, toxique entre guillemets de la coopération qui est de mettre un vocabulaire très gentil ou euh, tu vois et de pas par et de pas parler de rapport de force en fait
1: euh, je pense qu'il y a un point commun entre les travail qui les travail de que ce soit des organisations et, et aussi et les travaux de coopération donc c'est-à-dire la vision mondiale de droits de des droits de l'homme ou la vision mondiale de droits des femmes donc il y a déjà ce terrain là mais c'est trop c'est trop donc les discours militants est très différent des discours de, euh, diplomates, parce que les coopérations aussi suivent des contrôles et un accent diplomate qui ne peut pas se dépasser. C'est vrai que les coopérations mettent d'appui et parfois aussi mettent des pressions à l'État. Mais je ne peux pas dire que les coopérations, ou, ou à travail, ou à travers le, le travail que les coopérations font, il, il y a un recueil de notre travail où il y a une contradiction entre ce qu'on a fait et ce qu'elle fait. Donc je trouve qu'il y a tout le temps ce point-là, qui est la vision mondiale du droit de ou la vision mondiale des droits des femmes. Sauf que notre discours est tellement différent et aussi des techniques et qu'elle utilise pour passer des messages est tellement différente que, que nos techniques et que, nos, et que notre vocabulaire qu'on utilise et que notre manière de proposer des activités. Donc, parce que finalement, il y, a, il y a cet accent diplomatique et aussi cet accent politique. c'est trop différent de notre accent qui est militantisme, qui est plutôt social, que, que nous, on peut toucher plus l'original des problèmes sociaux, parce qu'on a pris des, des outils, des expressions sociale ou d'une vision un peu sociale qui est plus proche. Euh, que. Je rappelle très bien que s'il n'y a pas de pression internationale donc le projet de loi ne peut pas sortir avec les efforts nationaux. C'est euh, plutôt la, la, la pression que la société internationale qui a mis sur l'État mauritanien et qu'elle met aussi à chaque fois, elle rappelle l'État à, à leurs responsabilités et leurs engagements pour qu'ils puissent respecter leurs engagements, des engagements, des conventions ratifiées, etc. Donc ce n'est pas pas toujours la société civile qui a, celle qui amène l'État à, à respecter des engagements. Donc, euh, il y a tout le temps des appuis, des pressions internationales. Et ça, c'est toujours à travers les, les coopérations, parce que c'est aussi qui prépare des rapports. Parfois, ils, ils ont déjà l'accès à,
2: à des infos plus que la société civile. Des fois, ils ont des moyens de pression que la société civile n'a pas forcément. Le discours de dire que les féminismes sont influencés par l'Occident, ça fait des années qu'on le dit. Et je pense pas que c'est ici seulement à Montaigne, parce que si on voit un peu d'autres féminismes, dans d'autres pays africains, le discours se trouve un peu partout. La réponse la plus basique c'est de dire que nous, nous féministes, nous, nous sommes des humains, nous avons un cerveau, nous n'avons nous pas forcément besoin de l'Occident pour nous dire ce que nous devons faire. Et quand nous nous, nous battons, nous ne nous battons pas pour les autres, nous nous battons pour nous-mêmes. Parce que si on milite, si on veut plus de droits, c'est par rapport à nous-mêmes en fait, c'est par rapport à ce que nous subissons, nous et nos soeurs, on va dire, tous les jours. Donc on n'a pas besoin que l'Occident vienne nous dire faites ça, faites ça, car nous-mêmes nous avons vécu toute notre vie ici et nous savons de quoi nous avons besoin. Maintenant, s'il y a des, de l'aide. C'est sûr que forcément, d'une manière ou d'une autre, ça va influencer parce que souvent, dans un appel à projet, il y a des directives, il y a un rapport final, il y a toutes ces choses-là à faire, donc euh, on ne peut pas dire qu'il n'influence pas le paysage ici. C'est pour ça, d'ailleurs, que je pense que voix des Femmes a toujours décidé de ne pas trop prendre des financements pour ne pas être dépendant par rapport à... On ne va pas dire qu'il faut donner une contrepartie, mais c'est en quelque sorte cela. Donc, si on accepte un financement, on va devoir suivre certaines choses et à la fin donner un rapport. Donc, voix des Femmes n'est pas trop entrer là-dedans pour jusqu'à présent.
1: Il y a cette idée, je pense que c'est depuis avant même la colonisation, donc c'est une idée un peu, je pense, marabout ou un truc qui dit que la femme mort c'est queen et c'est je ne sais pas quoi, elle est déjà reine. Donc la femme reine, même jusqu'à maintenant, donc, il y a tout le temps ce marketing pour dire que la femme morte c'est elle qui gère. Il y a même des, des, des expressions qui disent que c'est la femme mort qui gère le pays, c'est la femme mort qui gère tout, derrière tout. Et moi, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que parfois, les gens disent la femme mauritanienne, alors que nous, ce n'est pas la femme mauritanienne, c'est-à-dire la femme haratine, la femme négro-mauritanienne, la femme mauresque. Alors que ça, c'est déjà une lecture bourgeoise parce que, et aussi, c'est Équivalent à notre existence parce que les femmes reines qui n'existent pas dehors de ce cette, cette modèle-là bourgeoise, donc tu as déjà donc une partie de pouvoir, c'est juste pour gérer la maison, pour garder les enfants, pour, pour mais tu n'es pas libre, donc tu es déjà soumis par ce euh, régime social ou par ce régime bourgeoise. Il y a même aussi des femmes mortes qui n'ont pas aussi bénéficié de ce, de ce régime bourgeoise parce qu'on voit aussi des femmes mortes qui sont violées, des femmes mortes qui sont pauvres et qui n'ont pas un poids social parce que. Euh, ce régimes-là aussi donne un poids social. Il y a aussi des femmes mortes qui utilisent ce pouvoir social pour violer des autres femmes mortes ou des autres femmes noires. Ce n'est pas du tout équivalent à, à une liberté ou à un modèle qu'on peut, qu peut dire. Ce qui est déjà inclus avec la bourgeoisie et c'était partout parce que les femmes des rois ont déjà aussi bénéficié à ces régimes bourgeois ou à, à ces régimes politiques qui est lié à, à une période euh, euh,
2: précisée. En fait, là, ma, ma pensée féministe, euh, on va dire, c'est plus depuis mon plus, mon plus jeune âge, c'est d'avoir vu dans la société, on va dire, dans ma famille et partout, les inégalités euh, que les femmes subissaient. Je dirais même qu'il y avait des féministes dans notre entourage, mais sauf qu'elles se définissent rarement comme féministes. Très souvent, elles vont te dire non, la femme doit faire, la femme a droit à ceci, a droit à cela, mais elles ne se définissent pas très souvent comme féministes. Donc, même je pense que dans ma société, les femmes de ma famille en les voyant, Ça m'a déjà donné une conscience féministe, mais après en grandissant, c'est plus par rapport à, on va dire, mes lectures. Je pense qu'au collège, j'avais lu une petite longue lettre de Maria Maba. Il y a aussi un truc qui m'avait influencé. Je pense que regardant la télé, il y a de très longues années, il y a une actrice française, Marie Trentignan, qui a été tuée sous le coup d'un homme chanteur. Et je me souviens que j'étais très choquée à l'époque, parce que pour moi, à l'époque, étant ainsi à Moïten, je me disais, je voyais beaucoup d'injustices, mais je pensais qu'en France, c'était différent. C'était le pays des droits de l'homme et tout ça. Et je suivi oui, toute la Oui, c'est le pays des droits de l'homme j'ai suivi tout le procès, le procès à la télé et j'ai vu qu'on a dit que le monsieur va juste faire quatre ans. Il a été condamné à huit ans mais au bout de quatre ans il pourra sortir. En fait ça m'avait choqué et je me suis dit non, même le pays que je pensais où les femmes, bon, comme j'étais jeune je pensais juste que c'était le pays des droits de l'homme mais c'est toutes ces choses-là, les informations mon entourage qui m'ont permis de façonner mon féminisme. Et plus récemment les ouvrages que je lis c'est plus on va dire Mamanda Godzi que je lis.
1: Euh, je pense que le pensée féministe, euh, c'est un peu réciproque. Parfois, euh, même aussi pour des autres féministes, on ne peut pas définir exactement le moment où tu peux être féministe. Peut-être tu es aussi féministe et tu ne sais pas que tu es féministe, donc euh, ça arrive. C'est un peu compliqué de le définir, mais je pense que, que j'ai commencé un peu euh, avec Simon du pouvoir, le livre euh, Deuxième sexe. Oui, Simon du pouvoir. C'est ça qui, qui m'a aidé un peu pour ranger mes idées. J'ai déjà des idées, mais ce n'était pas bien, bien organisées, tu vois. Parfois des pièges sociaux, parfois des pièges religieux ce que tu n'arrives pas à, à bien ranger tes idées avec des arguments qui sont bien logiques, mais avec des Simon du pouvoir, avec des autres aussi livres. C'est plutôt des féministes arabophones, celle d'Égypte Il y a aussi Nawar Sada, oui, oui, Egypte, il y a aussi celle euh, de, de Tunisie, il y a des autres féministes aussi marocaines que j'ai déjà lisées. Donc j'ai commencé plutôt avec Simon du pouvoir
2: mais après je lisais des autres des écritures, des idées de autres féministes et en plus le féminisme moi je pense qu'on continue de, de se former notre féminisme continue de se développer parce que quand je te parle de féminisme que j'étais en lisant une si longue lettre j'étais un féminisme les droits des femmes tout ça Alors, en ce moment quand on parlait de classe ou toutes ces choses là moi je ne prenais pas forcément en compte ce genre de choses donc en grandissant en lisant plus on découvre qu'il y a le féminisme truc mais le féminisme c'est pas juste dire le droit de femme c'est prendre en compte aussi toutes les femmes parler de classe parler de race et tout, toutes ces choses et une féministe qui a 12-14 ans ne comprend pas forcément toutes ces choses-là. C'est en grandissant, en continuant de lire qu'on finit par découvrir tous ces aspects du féminisme. J'ai
0: l'impression qu'il y a beaucoup d'échanges entre les féministes des pays arabophones. Les Sahraouis, par exemple, qu'il y a beaucoup d'échanges déjà. Tu parlais tout à l'heure d'une plateforme...
1: Oui, vers, vers, vers une conscience. Je pense que aussi le, le mouvement libéral saoudien a, a déjà influencé le, le mouvement féministe euh, marocain et celle aussi de Tunisie parce que c'est trop réciproque et parfois c'est euh, presque la même vision, les mêmes arguments. Mais je pense qu'avec mouvements mouvements libéralistes d'Arabie Saoudite et des autres pays arabiques, que les femmes commencent un peu à dire, euh, à découvrir des, des autres mouvements féministes et ce qui se passe euh, même en Europe avant. donc dans les autres siècles, même aussi en euh, Amérique latine, à travers des réseaux sociaux, des, des féministes arabophones a commencé aussi à découvrir des autres féministes et essayer de créer des réseautages, des relations entre elles et aussi changer parce que les conditions sociales ne sont pas les mêmes pour toutes les femmes. Donc, et ça change à chaque fois. Et c'est ça qui crée aussi l'intersection entre, entre les autres femmes.
0: Est-ce qu'il y a un travail qui est fait dans les mouvements féministes sur les concepts et du débat qui est fait sur euh, un peu toutes ces définitions qui tournent autour des Thématique féministe ou est-ce que c'est quelque chose qui est encore à
1: travailler? Peut-être, je pense que c'est quelque chose à, à retravailler parce que nous euh, on est une société rapide, c'est-à-dire on capte juste le le, débat le, oui, oui. les débats, les expressions. On n'approfondit pas donc, comme euh, l'expression de, de Simon du pouvoir, donc à chaque fois qu'une femme euh, veut se présenter, tant que féministe se dise, on n'est pas des femmes, mais on devrait des femmes. Mais c'est juste parce qu'elle a capté quelque part ou donc -là, oui, là, là, oui là. cette phrase là, donc comme on est justement une société très rapide. Et aussi, on ne dit pas. Donc, pour ces genres de, de débats qui sont trop, trop professionnels, qui sont parfois très longs, donc les gens n'ont pas les ça pour suivre tous ces débats-là, qu'ils que soient sur Chine TV ou sur euh, une page Facebook.
0: On voit quand même que les débats ont lieu souvent en français ou en arabe. On, alors qu'on sait que euh, la langue, c'est quand même ça qui définit les limites et les frontières de l'imaginaire d'une société. Parce que c'est pas problématique que euh, ces débats ne soient pas appropriés dans les langues nationales. Finalement, en même temps que les débats restent sur deux langues qui ne sont pas vraiment les langues euh, qu'on entend tous les jours dans la rue, est-ce euh, que ça ne pose pas des limites euh, sur le fait que vraiment elles puissent euh, toucher la société euh, dans ce cas-là de plus profond
1: mais c'est plutôt aussi les langues de l'école, l'arabe et le français. Je trouve que c'est très, très, très difficile quand même parce qu'il y a tout le temps des mots clés, des, des mots scientifiques que tu ne peux pas les traduire à oui, euh, pas Donc, c'est parce que c'est
0: trop
1: difficile.
0: On pourrait, on pourrait imaginer qu'on euh, qu les traduise. Oui,
2: moi je trouve qu'effectivement, c'est en fait les populations vont trouver une distance par rapport à cela parce que tant qu'il y aura les langues françaises et arabes, on va dire des langues d'extérieur, elles vont toujours considérer ça comme tu disais tout à l'heure. Ça vient de l'extérieur. On Pe va pas à peut, plus... peut que cette
0: question elle est plus pertinente euh, pour euh, le Poulard Wolof et le Sénat, oui. parce que le Hassania, il, il y a quand même une proximité tu mettais avec, avec la... ouais. le Poulard et le français. Ouais. Si tu veux, il y a plus de gens qui pensent ou qui rêvent en Poulard qu'en français. Non? Oui, en Poulard français. On, on touche plus les gens qu'on les touche dans la langue euh, dans laquelle ils pensent, tu vois.
2: Euh, oui, je pense exactement Parce que moi-même, dès qu'une personne va me parler en poula, je vais me sentir automatiquement plus proche de cette personne. Donc, je pense que un... ce n'est pas encore fait, mais les féministes devraient s'y pencher et essayer de...
0: Donc, vous travaillez un peu là-dessus dans le collectif?
2: Oui, déjà, on a commencé parce qu'on fait des podcasts de sensibilisation. Et tous ces podcasts, on a décidé de les faire dans toutes les langues nationales. On va déjà faire français et arabe, appelé le poula, le wolof et le soniqué. Nous avons déjà commencé avec, par exemple, nous avons fait un podcast planning familial en poula. C'est compliqué, comme parce que des fois il y a des termes très techniques mais déjà rien que le fait d'avoir cette approche là, je pense que c'est quelque chose de positif, on dit souvent que le mot n'existe pas mais les langues elles sont encore on va dire vivantes donc nous mêmes nous pouvons essayer de, de simplifier la chose c'est un travail de sensibilisation je pense que le féminisme, féminisme devraient faire le but c'est de rentrer dans le sujet c'est d'aller plus vers, le, vers nous même en fait parce que là, c'est nous-mêmes, mais ce n'est pas tout le monde. Mmh. Les français, le français est là dans enfin, les langues de l'école. Mais pour toucher une population, il faut lui parler directement dans sa langue, en fait, je pense, maternelle. C'est sûr que ça va causer des débats, des conflits peut-être. C'est un travail qu'il faut faire. Et bon, Voix des femmes a commencé un peu, mais je pense qu'on devait aller un peu plus... Euh... L'année
0: dernière, vous aviez mené une campagne en ligne pour soutenir le projet de loi. Oui, notamment le projet de, de loi. Sur les gens, et vous avez traduit les le, le... le projet de loi et les, su les supports le support,
2: le projet de loi lui-même dans toutes les langues. Et le support de pédagogie, genre, nous avions fait plusieurs euh, images, ou on va dire PowerPoint, par exemple une ligne, une loi, et mettre ça dans toutes les langues. Et aussi, on avait fait des interviews avec euh, certains participants et ça avait été fait dans toutes les langues. En fait, le féminisme est déjà quelque chose qui est, on va dire, rejeté. Donc, si on garde ça juste en français, arbre, ça va continuer de l'être. Donc, il faut aller plus vers la population. Dans le fond, on ne travaille pas juste pour nous on travaille pour le, le féminisme, comme on a dit tout à l'heure. Inclusive, c'est aller vers tout le monde aller vers les gens qui sont les moins visibles. Donc si on doit aller vers eux, autant parler leur langue et traduire tous ces documents-là et tout ce qu'il faut dans les langues nationales.
1: Je pense aussi que, que, cette, que cette question liée aussi à, à l'écriture et, et aussi à la production des de féministes Donc, Dès que les féministes mauritaniennes commencent à écrire, à produire des articles, des revues, euh, ça arrive avec l'écriture et la production. Donc, C'est comme ça qu'on va toucher plus l'aspect euh, Hassaniya et les autres euh, langues nationales.
0: Est-ce que euh, vous, vous faites ce travail de pédagogie un peu du vocabulaire avec euh, les femmes que vous avez dans les espaces de débat Parce que vous avez des, jeunes, des femmes plus jeunes que vous, qui parfois ont peut-être eu moins de lectures ou moins d'écoute de podcasts, etc. Ou moins de discussions avec des féministes autres que, que vous du collectif
2: Bon, on va dire le point positif de voir des femmes, c'est qu'on on, on s'est diviser par commune. Les gens se retrouvent souvent par, euh, par communauté, en fait. Et dans la communauté... Bon, pour par exemple faire passer un message, message c'est un avantage, parce que quand on a des gens qui parlent la même langue, déjà c'est plus facile. Alors si on a plusieurs langues, il fallait faire la traduction et très souvent on n'a pas tout ce temps-là. Par exemple, dans Voix des femmes, c'est bras on précise dès le départ que les gens sont libres de parler dans la langue qu'ils veulent. Et nous, quand nous faisons notre présentation, si quelque chose n'est pas compris, nous parlons dans nos langues nationales. Si ça vous Donc, un peu que
0: quelqu'un vienne pas parler sur nous Il y a des séances aussi
2: Oui, de... il oui. <rire> oui, y a des séances, c'est pour ça que je pense qu'il euh, y a l'une d'entre nous, Salka, qui n'est pas là, euh, qui fait des séances où on parle... Euh, Presque 100% de Hassania. Et ça, c'est très bien parce que les gens vont se sentir impliqués et vont comprendre plus facilement. Mmh. Nous, on ne fait pas des séances en poulard ou en sonic ou en anglais. On les fait la plupart, on va dire majoritairement en français. Mais le poulard, des fois, vient naturellement les langues nationales viennent naturellement. Parce que pour certains mots, c'est difficile de les dire peut-être en français. ou C'est plus facile de faire passer son message en, dans la langue maternelle. Et
0: les jeunes générations
2: euh, on va dire qu'on commence parce que déjà de, euh, notre, euh, notre cible, la plupart des filles qui viennent dans les séances, c'est un public très jeune. On a accès de 18 à 25 ans. On a quelques personnes au-dessus de 25 ans, mais on a souvent des très jeunes filles. On essaye, on ne va pas dire qu'on y arrive, mais on essaye de faire passer le message. On va dire qu'on commence avec les podcasts pour faire plus de pédagogie. Parce que quand on vient dans les séances... Ce qu'on préfère, c'est que ce soit un espace ouvert, que ça ne soit pas comme euh, des, on va dire des maîtresses et des élèves qui mmh. sont en train d'expliquer un cours. C'est juste un espace de discussion, mais en dehors de ça, comme des fois nous faisons des podcasts, nous en profitons pour en fait plus entrer dans les détails ou expliquer mmh. un peu plus. C'est
1: juste aussi dans, euh, dans notre lecture, parce que, par exemple, pour les femmes qui n'ont pas une conscience déjà féministe ou une conscience militantiste et qui s'occupent tout le temps des enfants elles euh, travaillent travail domestique. Donc, notre lecture, euh, elle attire aussi l'attention de ces femmes-là, parce que notre lecture, c'est une lecture qui est très, très simple et touche toutes les femmes, parce qu'on essaie aussi de simplifier euh, les idées qu'on a, par exemple, parfois qui sont trop et techniques bien. et oui trop intellectuelles. Donc, on essaie aussi de les simplifier et de, de l'intégrer. Comme ça, les messages passent rapidement mais on n'a pas encore une pédagogie médiatique comme par exemple des vidéos simples, des audios, des dessins Mais ça c'est non, mais on a déjà une lecture qu'on qu'on implique les femmes et aussi qu'on simplifie les messages.
0: Officiellement, on est en République euh, islamique. La loi est inspirée de la charia. Je suppose que euh, lorsque vous, vous avez des discussions avec les gens, soit en, en face à face, soit sur les réseaux sociaux, que on, est, vous est déjà arrivé qu'on vous rétorque les arguments religieux sur euh, les questions de euh, polygamie, par exemple, ou de héritage, ou homosexualité, ou beaucoup de sujets comme ça. C'est quoi votre stratégie de réponse par rapport à ça Et euh, comment est-ce que vous abordez un peu ces questions de religion
2: euh, J'avoue que c'est très compliqué d'aborder la question de la religion ici en Mauritanie. Moi j'appelle ça le point religion. Très, très souvent quand on discute à un moment, dès que la personne se sent dépassée ou en amour, elle va introduire le point religion où tout ce que tu vas dire va être interprété comme anti-religieux. Anti euh, des fois, pour passer ce cap-là, c'est nous-mêmes, par notre connaissance religieuse, essayer de voir des textes parce que certains prennent juste une partie pour essayer d'imposer leur point de vue. Donc nous-mêmes, de un, nous essayons de faire passer notre message avec des textes islamiques. De deux, des fois, nous disons juste qu'on est dans une république islamique, mais ça n'empêche pas de prendre en compte les réalités actuelles, ce que nous vivons. Et est-ce que même... Comme tu disais, on est dans une république islamique en théorie, mais il y a beaucoup de points sur lesquels, même dans la société en dehors du féminisme, on va dire que la charia n'est pas appliquée à Mouetani. Donc, les gens ne ramènent la charia que très souvent quand ils veulent contredire les gens ou quand ils sont contre une idée. Donc on peut toujours leur retoquer que c'est pas juste dans le féminisme, s'il devait appliquer la charia, c'est pas le matin s'attache, tu appliques la charia et l'après-midi s'attache pas parce que tu es en train de parler à là tu vas dire non, la religion dit cela et très souvent en moitié on a cette hypocrisie de la population qui ne fait intervenir la religion que quand il s'agit des femmes, moi des fois je leur dis mais vous les hommes on dit que vous n'êtes pas concernés dans la religion, parce que très souvent quand ils disent, ils disent non dans l'islam une femme doit faire ceci, une femme doit faire cela mais on attend sous, très rarement dans dans l'islam, quand il parle, les devoirs de l'homme, dans l'islam, il le met toujours en arrière-plan, il parle plus des devoirs de la femme de ce qu'elle doit faire.
1: Moi je pense qu'une question amène une autre question, parce que nous aussi les féministes, la plupart des féministes, à chaque fois qu'il y a cette question de Sharia, moi je ne veux pas rentrer dans des questions religieuses, mais quand même, à chaque fois qu'il y a une question religieuse aussi, nous aussi les féministes nous posons une question, parce que nous, on défendre des, des, des droits des femmes qui sont des droits qui sont bien clairs et bien encadrés, et à chaque fois les, les gens qui défendent aussi Sharia, nous posent ça c'est contre Sharia, et en même temps, dis de cheria et avec aussi des droits des femmes. On a déjà devant cette confusion. Donc, les droits des femmes sont très clairs. Donc, c'est presque les 43 ou les trentaines articles indiqués dans la Convention pour éliminer toutes les formes de discrimination faites aux femmes. Et en même temps, les gens disent non, la charia n'est pas contre les droits des femmes, mais aussi vous êtes contre la charia. Donc, nous voulons vraiment savoir qu'est-ce qui est exactement dans les droits que nous défendons contre la charia et en même temps comment la charia avec les droits des femmes et en même temps aussi les droits des femmes sont contre la charia. Nous voulons aussi cette réponse qui est claire et bien encadrée pour qu'on puisse nous se poser parce qu'on défend des choses claires et en même temps, ils répondent avec des, des réponses qui sont très floues. Et aussi la Sharia, il y a plusieurs lectures de Sharia, donc on ne sait pas nous et ce qu'on est en train de défendre contre exactement quelle lecture de Sharia. Ça se pose aussi tout le temps cette question.
0: Foulet, toi, tu, tu es membre d'une de des premières initiatives qui se revendiquent féministes ici, qui est l'initiative « Être calmée ». Donc ça, c'était vers 2011, je pense. Bon, la façon dont, dont je le vois, c'est que tu fais partie un peu d'une génération qui a amorcé aussi quelque chose à cette période-là. C'est un peu dans la foulée des, des mouvements du printemps arabe qui se déroulaient à peu près en parallèle. Quel bilan un peu tu fais de toutes ces années
1: je ne peux pas dire que je ne suis pas optimiste parce que lorsqu'on a créé Tkelmi, il n'y a que 4 ou 5. Donc, on n'a même pas 10 filles. Donc, mais aujourd'hui, je vois qu'il y a des discours féministes, que soient soit radical, des discours donc, euh, féministes intersectionnels. Donc, il y, y a déjà ce discours féministe qui se déroule. Et aussi on a créé Tkelmi, on n'était pas... donc On était juste des filles de la même commune. Donc, il n'y a pas cette mais diversité. Donc, Aujourd'hui, il euh, y a des femmes haratines qui revendiquent parce que les femmes ici ne subissent pas les mêmes conditions. Donc il y a, a aujourd'hui des, des femmes haratines qui se défendent et qui s'expliquent et qui se portent les paroles des femmes haratines. Il y a aussi des négro mauritaniens, il y a des femmes bidan donc je pense qu'on a déjà dans le sens de militantisme et ça c'est déjà un avantage, mais ça manque juste l'organisation, la coordination et comment on peut regrouper tous ces efforts-là pour créer ou pour améliorer ou pour qu'on puisse se regrouper dans un donc un mouvement ou euh, pourquoi pas une partie ou une association une organisation mais aussi qui sera bien organisée et eh avec une vision très claire avec de, une lecture ou une charte qui regroupe les activités qui regroupe ce qu'on propose je pense que c'est le moment aujourd'hui pour qu'on puisse accéder plus au public parce que c'est pas tout le temps c'est des réseaux sociaux je pense que maintenant on est prêt pour qu'on puisse renforcer nos activités vers voie publique vers euh, des stratégies des proposer à l'État euh, à la gouvernement qu'on soit en voie donc en voie pour des femmes et, et qui groupe toutes les femmes parce qu'elles sont déjà représentées.
0: Vous diriez que c'est quoi les grands combats à venir?
1: Est-ce qu'on on a déjà dépassé les grands combats? Ah, Je pense qu'on qu qu vient de commencer les bon, chemins parce que. Je pense qu'il y a toujours cette question d'existence, parce que ce qui nous empêche maintenant, c'est de continuer. Donc c'est plutôt la continuité aussi l'existence. Parce que les systèmes sociaux est plus fort et plus aussi organisé que nous. Il y a aussi l'autre combat avec le mouvement islamiste. Donc je pense que ce qui nous empêche, c'est plutôt de continuer et, et aussi d'exister pour qu'on puisse continuer le chemin. Sinon, je pense qu'on va perdre trop ça. Donc il y, y a tout le temps ces blocages-là, parce que maintenant, on combat des côtés des côtés système traditionnel et
2: aussi des côtés islamistes. le grand combat je veux dire c'est l'organisation on a plusieurs féminismes mais il y a un manque un manque de structure donc c'est bien qu'il y ait plus d'organisation et moi je dis il manque aussi une mise en avant des de féminismes francophones qu'on ait plus de féminismes francophones Bon, on va dire francophone en go, mais moi je voulais dire plutôt le féminisme des négo-moïtaniens, les poulards, les soninkés, les wolofs. Ouais, les ce, que, ce
0: que j'allais demander, c'est que par rapport à ce que vous disiez euh, tout à l'heure, est-ce en fait ce n'est pas un, un féminisme poulardophone qui manque Les Parce trois Finalement, par exemple, il euh, y a des sujets qui sont plus polémiques s'ils sont abordés en arabe oui. que s'ils sont abordés en français. Mais est-ce qu'ils ne seraient pas plus polémiques s'ils étaient abordés en poulair qu'en français
2: Si on arrive à avoir un féminisme autant qu'on a un féminisme arabophone et du de côté des haratines, d'avoir un féminisme poulairophone. Enfin. Wolof et Soninke, Parce que pour le moment, on nous englobe toutes dans le féminisme francophone, où on se sent plus ou moins représenté. C'est un peu comme si on est forcé d'entrer dans le féminisme francophone, mmh. parce qu'on n'a pas vraiment d'autre choix. Mais si on avait le féminisme plaophone, peut-être qu'on pourrait impacter plus euh, notre communauté. Donc, euh, il y a ce côté organisation, moi je pense qu'il est... mmh. Parce que, pour, comme faut la disait, on a la société qui n'est pas avec nous, le côté islamique qui n'est pas avec nous. Donc, il faut dire que nous-mêmes, on soit. Plus organisé. Si on est plus organisé, c'est mieux, c'est plus facile d'aller vers le combat. Plus organisé, c'est-à-dire qu'on est -à -dire qu des organisations, mais aussi qu'on reconnaisse les disparités entre nous-mêmes. S'organiser de cette manière à pouvoir aller vers la société.
0: Justement, là, récemment, vous avez fait une, une activité de distribution de serviettes hygiéniques dans la, à la prison des femmes. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette activité et est-ce que cette activité-là, elle présage de futures activités du même, du même type, voilà, qu'on pourrait qualifier de sociales et pas seulement euh, de sensibilisation, justement
2: Oui, c'était une première expérience. Ça nous a permis de voir, déjà, de rencontrer les femmes et de voir ce dont elles ont besoin. Mais c'est prévu de faire d'autres actions sociales pas seulement avec les femmes en prison, mais d'autres femmes en situation de précarité. Ça apporte quelque chose à notre cause, parce que nous, dans notre... Euh collectif. Nous parlons très souvent de féminisme inclusif, c'est-à-dire parler de toutes les femmes, celles qu'on voit et celles qu'on voit moins, notamment celles qui sont en prison. Donc ça s'inscrit dans ce cadre-là le but d'aller plus vers les femmes qui sont sur le terrain dans le besoin. Nous sommes partis à leur rencontre. Pour la première fois, c'était une cause sociale, mais nous aimerions aussi dans le futur, peut-être plus discuter avec elles, qu'elles nous disent euh, leur parcours, et voir comment voir des femmes dans la lutte féministe pour inclure les femmes en prison ou d'autres femmes qui sont on va dire, moins visibles en disons ici à Noxchot, à Mauritanie des femmes dont on parle moins ou qui sont mises au banc de la société bon, à Mauritanie il y a un truc de classe sociale il y a un autre truc de caste qu'on appelle ou d'esclavage donc tout ça l'a fait que certaines femmes sont moins visibles que d'autres, et la classe sociale joue beaucoup très souvent dans les mouvements féministes ça aussi on en parle souvent, on retrouve des femmes qui sont, disons nous plutôt des cadres des profils cadres Bon, on est des femmes éduquées, on va dire, d'un certain niveau d'études. Toutes les deux représentent des études après le bac à l'université. Et le fait de se retrouver entre nous tout le temps, c'est une bonne chose. Mais en même temps, il faudrait plus aller vers les femmes qui sont de profils différents, déjà pour l'inclusivité et en plus pour avoir d'autres points de vue. Parce que nous, nous en partant là-bas, nous avions notre vision. Et quand une fois arrivé sur place, on a posé des questions, on s'est rencontré que même nous, malgré toutes nos recherches, on était quand même un peu à côté de la plaque. On n'avait pas pensé à certaines choses Comme on pense que c'est basique, mais qui manque à des femmes qui sont là-bas. Parce que nous, on a amené des services hygiéniques, on n'a même pas pensé aux alors que... Parce que pour nous, c'est basique, les kilotes, elles en ont. Alors que si tu donnes des services hygiéniques à une femme qui n'a pas de bon ça ne ça lui sert pas à grand-chose. C'est dans ce cadre qu'on espère aller de plus en plus vers d'autres femmes. J'ai aussi parlé de femmes un peu invisibilisées il y a les femmes invalides qu'on rencontre très rarement on va dire, dans la société, sauf si elles sont dans des positions de, de mendicité. On les voit rarement aussi à l'école. Par exemple, moi j'ai fait tout mon cursus scolaire, je n'ai jamais été en classe avec une personne handicapée ou de ce genre. Si vous voyez des femmes qui aider à mettre en avant ces femmes-là, ce serait déjà un très grand pas.
0: On remercie Fatih et Mekfoulé que l'on quitte pour aller dans une autre commune de Nouakchott, à Riyad, en banlieue de la capitale, où nous étions allés à la rencontre le 17 août 2021 d'une autre activiste féministe, Salkar Meida, militante de gauche et issue de la communauté aratine des descendants d'esclaves des Morans. Également membre du collectif Voix des Femmes, Salka est présidente de l'association de jeunes Tarkadoum, Le Progrès, en arabe, qui, entre autres choses, mène de nombreuses actions de sensibilisation porte à porte sur les thèmes de la santé et de la reproduction, par exemple les méthodes de contraception, les infections sexuellement transmissibles ou encore les violences sexuelles. Elle est régulièrement attaquée et menacée, notamment sur les réseaux sociaux sur lesquels elle est très active. Dans cet entretien, Salka s'exprime dans sa langue maternelle, le Hassaniya, la variante locale de l'arabe. Nous avons donc traduit ses propos en français. Elle commence par nous apporter son regard critique sur les mouvements féministes mauritaniens et nous explique les raisons de la concentration de leurs efforts depuis une douzaine d'années en faveur d'un projet de loi contre les violences sexuelles.
3: Ici, le mouvement féministe est jeune, mais il progresse rapidement. Au mouvement Etkalmi, il n'y avait pas trop de monde, et après, le cercle a commencé à s'élargir. Le fait que tu défendes les droits de la femme est atypique en Mauritanie, car le plus souvent, on imagine que la femme, en Mauritanie, n'a pas de problème. En
4: 2015,
3: le cercle s'est élargi au collectif Voix des Femmes. Plus de filles sont venues nous rejoindre. Si on fait des sit-ins pour le mouvement HUNA, elles, des dizaines de personnes répondent. Cela montre que la question de la femme a eu un écho, une place à travers ces mouvements féministes. Ce sont ces mouvements-là qui ont mis la question de la femme sur la voie publique. Ces mouvements commencent à exiger une nouvelle vision. Par exemple, ils ont contribué à surveiller la parole publique. Par exemple, sur Facebook, si quelqu'un s'exprime dans un statut haineux à l'égard de la femme, les féministes l'attaquent, ce qui fait que les gens, maintenant, sont plus précautionneux sur ce qu'ils disent. Ça, c'est déjà un acquis. Il y a eu des petits combats que nous menons, que les gens trouvent dérisoires, mais pour nous, ce sont des combats décisifs, et que nous gagnons parce que nous avons la volonté, et aussi parce qu'on a des jeunes filles qui ont rejoint ce mouvement.
4: Pour les intérêts du
3: mouvement féministe en Mauritanie, on a un problème.
4: C'est un problème que rencontrent toutes les féministes.
3: C'est la question de la loi.
4: Cette question est fondamentale. Si l'on ne trouve
3: pas une loi qui criminalise toutes les formes de violence, il y aura toujours un vide législatif. C'est ça le point qui nous regroupe toutes. Mais nous, les féministes, on pense aussi à l'intersectionnalité. Par exemple, les mouvements qui sont maintenant sur le terrain, euh, chacun est originaire d'un milieu et d'un environnement différent. On porte un intérêt différent.
4: Par exemple,
3: la Mauritanie compte plusieurs ethnies. On a des féministes de la communauté mort qui vivent en milieu différent, d'autres qui sont peules, d'autres aratine. Toutes sont d'accord sur la nécessité d'un projet de loi, mais il y a des différences, parce que nous, on croit au concept d'intersectionnalité.
4: La femme mauritanienne n'est pas homogène. Il y a
3: plusieurs profils de femmes.
4: C'est pourquoi il y a des intérêts différents. Par exemple, nous
3: les filles qui habitons à Riyad, un quartier pauvre, on discute de la question de la loi, mais davantage encore des questions de santé de la reproduction. Dans ce quartier, les femmes ont plus de problèmes de santé, de maladies. C'est un sujet tabou.
4: Les pauvres sont les plus concernés.
3: Dans d'autres quartiers, on va trouver des filles intéressées par d'autres sujets et d'autres qui vont être intéressées par la, les mutilations génitales féminines. On a beaucoup de sujets à traiter, comme la liberté vestimentaire, la liberté d'expression,
4: la liberté de déplacement.
3: Ça, ce sont parmi les sujets dont nous discutons, mais pas la majorité.
4: Tu te fais
0: régulièrement attaquer sur les réseaux sociaux euh, est-ce que tu peux nous parler un peu de ça et nous dire un peu comment toi tu gères ces attaques là Qui sont les gens qui t'attaquent Est-ce que tu vois un peu quels mouvements ils appartiennent Est-ce que c'est des gens isolés ou est-ce qu'ils appartiennent à des
4: mouvements à des mouvements.
3: Pour moi, dans une société qui est pleinement patriarcale, si tu veux faire des propositions en matière de liberté ou qui touchent aux intérêts du système social, ce dernier va t'en empêcher et t'attaquer.
4: Je m'attendais à des attaques,
3: mais je les ai mal reçues. Ces gens qui défendent toujours la morale ne la respectent pas dans leurs attaques. Il ne m'insultent pas seulement parce que je suis une femme, mais aussi parce que je suis une femme noire, avec des insultes racistes.
4: Je rencontre une double attaque, genrée et raciste. J'ai eu plusieurs
3: attaques, mais la plus notable, c'est la fois où j'ai porté un vêtement qui n'est pas la meilleure le tissu mauritanien qui cache les cheveux.
4: J'ai porté un autre tissu
3: qui ne cache pas les cheveux.
4: Je suis habitué à ce genre d'attaque, ce n'est pas ce qui m'importait le plus. Mais
3: ce qui m'a encouragé c'est qu'il y a eu de la solidarité de la part de mes amis. C'est ce qui m'aide psychologiquement. De voir qu'il y a encore des personnes dans le monde qui ont des principes,
4: qui respectent ton opinion. Ça te montre un monde divers, qui a plusieurs visages. L'autre attaque, c'est lorsque j'ai
3: parlé sur des questions liées à la femme. Les questions de la femme ici sont liées aux questions religieuses. Par exemple, si tu dis que la femme doit réclamer le divorce, les gens te répondent que ça touche les fondements religieux, et ils vont te considérer hors de la religion.
4: Et ça te met déjà en danger. On a ici l'article
3: 306 du Code pénal, qui protège la religion sous peine de prison à vie ou de condamnation à mort. On a vécu ce genre de problème qui nous bloque et on subit de la diffamation. Et ces campagnes sont portées par des mouvements très reconnus. On a ici des mouvements islamistes qui veulent que la femme n'ait qu'une partie de sa liberté,
4: car ils sont contre la liberté, contre l'égalité et les droits humains.
3: Ces mouvements islamistes qui portent ces campagnes préfèrent que la Mauritanie reste en retard.
4: C'est ça qu'ils veulent. Ces
0: c'est quoi être féministe en
4: Mauritanie Le
3: féminisme, comme toutes les idéologies, doit analyser les faits. Et nous, les féministes mauritaniennes, on doit analyser les faits en Mauritanie et voir les problèmes. Par exemple, le mouvement féministe mondial en est déjà à sa quatrième vague, alors que nos revendications ressemblent aux revendications de la première vague. Si on analyse les faits, on constate que ce qu'on revendique maintenant, dans d'autres pays, ce sont des droits basiques. Le féminisme est spécifique, sans pour autant qu'il y ait des sujets intouchables. Les droits sont les droits, ils ne sont pas fragmentés.
4: Les droits que les femmes ont en France,
3: les femmes en Mauritanie y ont droit aussi.
4: Un être humain est un être humain, les droits ne sont pas fragmentés. En 2013,
0: il y avait eu une polémique autour d'un clip, la musique s'appelait « It Started from Shot de mm. Hamza O'Brien. Il y avait une chanteuse qui s'appelle Leila Moulaye qui apparaît dans le clip. La polémique elle tournait autour du fait que la, la chanteuse qu'on n'entend pas chanter dans, dans le clip, qui apparaît juste dans la vidéo, elle, elle apparaît sans voile. Et donc elle, elle appartient à la communauté morts et euh, il y a des scènes de, du clip où on la voit tenir la main du, du chanteur. Et donc ça, ça avait fait beaucoup de polémique. Paradoxalement, la vidéo était quand même un des clips les plus vus sur YouTube en Mauritanie, donc ça veut dire quand même que la polémique avait aussi fait le succès de la vidéo. Là, cette année, il y a quelques mois, en 2021, il y a eu une polémique autour d'un groupe de jeunes à la, dans la ville de Nouadhibou au nord du pays, qui réalisait une, une petite émission euh, web qui s'appelle El Metrouche, ce qui veut dire euh, le, le curieux, je crois. Le, le groupe de jeunes travaillait sur cette série web, a été arrêté, il me semble que quatre ou cinq personnes ont été arrêtées, dont une jeune femme, Aïcha Iselmu qui, qui a été arrêtée parce qu'elle répond à une interview où elle parle des questions de, euh, de, de vie sexuelle, de virginité, etc. Entre les deux, depuis 2013 avec la polémique autour de, du clip de Hamza Brian et jusqu'à cette année avec cette polémique récente de l'émission El métroche, je rappelle juste que les jeunes, ils ont été libérés, mais que par contre, ils n'ont plus le droit de faire l'émission et qu'ils ont eu euh, des problèmes autour d'eux, euh, entre la famille et, et l'entourage. Entre les deux, qu'est-ce qui a changé euh, La situation est un peu toujours la même, euh, c'est-à-dire que le même type de polémique peut encore venir ou est-ce que quelque chose a changé Comment toi, tu vois les
4: choses
3: Concernant ce genre d'événement, par exemple le vidéoclip de Leila Moulaï avec Hamzo O'Brien, malheureusement c'est toujours les femmes qui reçoivent le plus d'insultes alors que ce sont souvent les hommes qui s'en sortent. Par exemple, Leila Moulaï a été détruite et a disparu. Et Hamzo O'Brien est devenu une icône. Ce sont toujours les femmes qui paient le prix dans la société. La société attaque davantage les femmes que les hommes parce que ces derniers ne sont pas vus comme responsables de ces événements. Il y a plusieurs années, qui se sont écoulées entre cet événement et celui d'Aïcha Isselmou. Elle a été interrogée sur la liberté sexuelle, qu'elle a qualifiée de liberté personnelle, ce qui était une réponse normale. Mais en Mauritanie, comme on est un pays dont les habitants ont malheureusement l'esprit fermé, ça devient un événement marquant, et les personnes concernées ont été mises en cellule.
4: Je pense qu'il n'y a
3: pas eu de progrès. Malheureusement, en Mauritanie, il y a des mouvements de droite, voire d'extrême droite, et ce sont eux qui gèrent. Ils sont plus forts auprès du président Razouani, avec qui on peut même dire qu'ils ont fait alliance. On vit maintenant une époque plus conservatrice et sombre qu'avant.
4: La Mauritanie recule,
3: ne va pas vers l'avant. On est inquiète de voir apparaître des groupes armés. L'idéologie extrémiste est plus étendue dans la société. Et c'est la femme qui paie le prix de ce genre
4: d'idées.
0: Toi, tu échanges avec des féministes de la sous-région euh, Maroc, Algérie, euh, Mali,
4: Sénégal
3: Je discute plus avec des féministes du Maroc et de Tunisie, même du Soudan. Surtout des féministes du Sahara Occidental parce qu'il y a bon nombre de problèmes en commun, parce qu'on partage la même culture, on porte le même voile, on travaille souvent avec elles. Les femmes dans le monde arabe, dans son ensemble, partagent des problèmes communs. Les traditions qui s'imposent à nous sont les mêmes, avec des détails différents. Et la religion y est très présente dans la question féminine. Toutes les sociétés musulmanes utilisent la religion comme un outil de contrôle sur les femmes.
4: C'est une problématique commune aux pays arabes. Est-ce que toi, tu es optimiste pour
0: l'avenir?
3: Je suis optimiste, mais je sais que le chemin de lutte que nous avons emprunté va donner quelque chose. On va en cueillir les fruits. Parce que chaque lutte va conduire à un changement social. Surtout que notre combat et notre discours sont écoutés. Et on a réussi à avoir plus de militantes féministes. Ça veut dire qu'on est sur la bonne voie. On ne sait pas si ça va prendre beaucoup de temps, parce que la société n'est pas habituée à ce genre de discours, et il n'y a pas de volonté politique. Le gouvernement n'est pas intéressé par les questions relatives aux femmes. Et c'est la raison pour laquelle notre chemin de lutte va prendre plus de temps. Mais je sais que les conditions qu'on connaît maintenant doivent changer. Obligatoirement. Parce que l'injustice et les persécutions ne peuvent pas continuer. Chaque lutte, même après 100 ans, donnera des résultats. Et les membres de la lutte en cueilleront les fruits, que ce soit dans un futur proche ou lointain. Pour moi, le féminisme est une révolution parce qu'on sort du cadre établi, de ce qu'on a acquis depuis l'enfance, y compris à l'école. Tu décides de refuser ou de rejeter le modèle établi et ça, c'est déjà une révolution.
0: Nous arrivons au terme de notre épisode. On remercie Fatikane, Mekfoula Ahmed et Salka Ahmed pour leur témoignage et leur partage sur les luttes et les stratégies féministes en Mauritanie, et on leur souhaite beaucoup de courage pour la suite de leur combat, notamment à court terme pour l'adoption d'une loi dans le pays qui permette enfin d'y criminaliser le viol, et à long terme pour une révolution culturelle et sociale qui permette de tendre vers plus de liberté et plus d'égalité. On remercie également Alia Abbas, journaliste indépendante qui nous a accompagnés dans l'enregistrement des entretiens et a mis à disposition son matériel. Marine Demaï qui a posé sa voix pour le doublage et le groupe Inigo Montoya pour les sons du générique. N'hésitez pas à partager cet épisode s'il vous a intéressé et à suivre les pages des différents mouvements féministes évoqués lors des entretiens Voix des femmes, Etkalmi, Tarkadoum, etc. et dont nous partageons les liens sur le blog. Comme d'habitude, vous pouvez trouver ce podcast sur les plateformes Spotify, Youtube et Arte Radio et suivre l'allumeur de réverbères sur Facebook et Twitter. A bientôt et gardons nos lanternes allumées.